0: Bienvenida a Finanzas con Lucy, soy Lucy Duarte, asesora de finanzas, y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Seis hábitos diarios para ser millonaria. Primero tenemos que definir qué es ser millonaria para mí. Y acá es donde me detengo un ratito, así pienso y digo, todos somos diferentes, tenemos que definir cuál es nuestro propio concepto y también analizar un poquitito más, ¿qué yo pienso cuando digo la palabra millonario? Comúnmente eh, nos, nos comparamos, miramos al vecino para definir qué es ser millonario, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que nosotros queremos, o sea, vemos que ellos tienen por un montón de cosas, por eh, brain marcas que, que decimos cuando yo tenga eso voy a ser feliz, cuando yo tenga eso voy a tal cosa. Entonces como que constantemente estamos mirando lo que hay afuera pero no paramos a pensar lo que hay adentro, adentro nuestro. O tampoco analizamos que esa comparación que estamos haciendo no es en base a una misma etapa de la vida de las personas, o sea, no sabemos si las personas con las que nos comparamos tienen familia, tienen hijos, no tienen, también qué edad tienen sus hijos, qué sueños tenemos nosotros, qué sueños tenían ellos, a dónde queremos ir, dónde estamos, tampoco sabemos si, si vienen de... De, de generaciones, cómo se relacionan con el dinero, cómo yo me relaciono con el dinero. Entonces finalmente no estamos comparando, como se dice vulgarmente, manzanas con manzanas, sino que estamos comparando manzanas con kiwis y claramente no hay una comparación que podamos hacer con criterio. Igualmente también compararnos me parece que no está bien, porque cada persona es diferente, cada persona es un ser distinto que quiere y tiene necesidades diferentes. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, creo que las cosas se vuelven mucho más fáciles. Ahora, entonces, para un segundo y decidí qué definición le vas a dar a ser millonaria. Una vez que tengas esa definición, todo va a ser mucho más fácil. Y también, eh, creo que con esa definición vas a poder... Tener más continuidad en tus acciones para poder conseguir tus sueños. En, el, en mi caso, para mí, eh, ser millonaria es ser libre, decir qué hacer con mi tiempo, tener tranquilidad financiera. No tanto tener cosas, no va tanto por ese lado mi forma de ser. Antes sí, no, no les voy a mentir, para que vamos a engañarnos, antes sí quería muchas cosas, tipo esto. Me acuerdo cuando tenía 18 años, yo quería el, el convertible, de, de que el descapotable, de que esto que lo otro, hoy pienso, Dios mío, ese auto no me va a ni dos días. Entonces, son cosas que, que uno creo que con el tiempo también va evolucionando. Hoy la verdad que simplemente quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de mi familia, de mis hijos de mi tiempo libre, me quiero ir a caminar, quiero hacer ejercicio, quiero leer un libro, quiero ver series, quiero viajar. O sea, son otros tipos, otros tipos de, de sensaciones y de sentimientos y emociones que estoy manejando hoy después de, de... Creo que de toda la evolución que fui haciendo como, como mujer, como persona, como, como, como ser humano. Y obviamente todo el mundo me va a decir, es mejor llorar en un Ferrari que, que en otro tipo de vehículo, Lara. pero obviamente que... Que, que el llanto igual hay que definir porque estamos llorando pero un lindo auto con cuatro ruedas que no se vaya al taller sinceramente ya me conformo y traigo este tema específicamente del auto porque como estoy con el debate yo personalmente de cambiar mi auto eh, había comprado este año cumple cinco años entonces como que ya tengo que tomar la decisión de que si cambio si no qué es lo que voy a hacer y obviamente que el mercado me lleva a pasarme algo más grande y también no es solamente más grande, capaz es algo mucho más grande de lo que yo necesito realmente. Y yo sé que yo necesito un poco más de lo que yo, o sea, un poco más grande del que hoy tengo. Porque capaz se agranda la familia, entonces como que por una mayor comodidad yo quiero algo un poquitito más grande del vehículo que yo tengo hoy. Pero ahí es donde yo no, no sé muy bien, porque como el consumismo también como que te, te hace dudar, ¿verdad? es comprar una gran marca porque puedo pagar, como se suele decir, pero no sé, o sea, de por ahí yo prefiero destinar mi dinero a momentos que me llenen más, a más viajes que me hagan sentir muchísimo mejor, que voy a conocer lugares nuevos, a crecer, a ser mejor persona, invertir en mis conocimientos, o sea, ¿será que ese auto de alta gama me va a dar esas sensaciones y emociones que yo hoy en este momento de mi vida estoy buscando? ¿O me va a generar querer más cosas? la verdad que me dejó pensando mucho todavía no tomé ninguna decisión pero sí me doy cuenta que, que no sé si elijo porque necesito porque quiero o porque eh, va a ser no sé ni qué palabra utilizar o sea sinceramente me quedo sin, sin palabras porque es finalmente una necesidad que yo tengo por larga pero bueno vamos a seguir contando análisis seguro que le voy a estar contando compartiendo qué es y bueno, son lindas preguntas, ¿verdad? Que si paramos un rato no las podemos hacer cada vez que vamos a tomar decisiones. O sea, yo puedo analizar todas mis decisiones que son así, tan importantes, digamos, ¿por qué voy a hacer? ¿Necesito? ¿No necesito? ¿Quiero? ¿Me va a hacer feliz? Me... O sea, ¿Hasta qué punto, verdad? Y una vez que yo defino eso, todo va a tener más sentido porque voy a saber a dónde yo me quiero ir y eso también me va a ayudar a crear un plan de acción claro, real y más que nada me va a llevar a sentirme cómoda con esa idea. Porque finalmente lo único que queremos es cumplir nuestros sueños. Entonces para eso justamente lograr la tranquilidad financiera es la base. Ya que para la mayoría de los sueños obviamente necesitamos dinero, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta es, ¿el dinero es un medio o es un fin? Tema para otro podcast. No se preocupen, eso vamos a hablar en otro episodio. Pero bueno, ahora vamos a hablar de estos hábitos que te estaba diciendo que diariamente tenés que aplicar para ser millonario. El primero, fija metas, tener claro a dónde queremos llegar. Es la única, pero es la única de verdad manera de poder llegar. Crear un plan de acción real que sea medible y posible según tu realidad financiera de hoy. De repente fijamos metas, pero no tienen relación con lo que yo hoy estoy viviendo. Entonces eso es muy, muy importante tener en cuenta. Y cuando hablamos de lo real y medible, me refiero a que no puedo decir, me quiero ir a Europa a visitar a mi, a mi amiga, así tipo, algún día. O tipo, en algún momento quiero tal cosa. Algún día voy a tener tal cosa. Algún día voy a comprar otra cosa. Necesitamos ser súper, súper claras, tipo, ¿cuándo? ¿Qué mes? ¿Cuántos días? En, en el caso del viaje que, estoy, que dije primero, ¿qué época me conviene? ¿Cuánto necesito de viático? ¿Cuánto sale el pasaje? Tengo que planificar mi vida laboral para poder ir. Como soy profesional independiente, necesito planificar ese tiempo que yo no voy a estar. ¿Cómo voy a pagar? ¿Tengo ahorro? ¿No tengo ahorro? ¿Tengo que sacar un préstamo? ¿Voy a empezar a pagar hoy para viajar dentro de un año? ¿Qué tengo que llevar? Y cada acción, o sea, todo esto que te estoy citando tiene que tener una fecha. Me quiero ir en agosto, me quiero ir 15 días, me quiero ir una semana, me quiero ir eh, cuando sea primavera, verano. Yo personalmente sí me refiero a la playa. Investigar también cuánto sale comer en ese país, cuánto más o menos tengo que llevar de viático, a hacer un, un cálculo por ahí por día, necesito X cantidad de dinero. También tengo que averiguar los pasajes, si me voy en esta fecha, si me voy, o sea, la fecha que yo quería, que ya dije que era agosto, si me conviene, si no me conviene, si me sale caro, si me sale barato, si puedo optimizar mi dinero de alguna manera, si hay promociones, si puedo pagar en cuotas, etcétera, etcétera, etcétera o sea, un montón de pequeñas acciones que yo tengo que ir haciendo para poder cumplir juntamente esa meta o ese objetivo. Y cuando hablamos también de la parte profesional, de por ahí yo voy a ausentarme 15 días, eso puede afectar mis finanzas, entonces yo digo, bueno, voy a empezar a organizar charlas, voy a hacer talleres, voy a anticiparme ya el viaje, entonces voy juntando ya más dinero y me puedo dar con más tranquilidad capaz esos días libres sin tener culpa, ¿verdad? Eh, eso también es un proceso por ahí si yo ya tengo unas finanzas mucho más tranquilas, mucho más ordenadas, de por ello ya puedo tener esta planificación hecha. Pero si no, también lo puedo hacer porque yo puedo ir generando dinero y planificando en base a lo que yo quiero. En caso, por ejemplo, de la culpa, también trabajar un poco esa culpa, eh, no, no dejar que nos limite a la hora de hablar de objetivos y suelos. Después de toda esta lista que les hice, eh, es muy importante hacer ese seguimiento, poner una casilla, tipo, no, no sé si hace en la computadora, o en un ojo donde sea, tipo, ¿en qué estado está y una fecha tope. Y una vez que aplicas esta metodología, los sueños se empiezan a cumplir, porque vos estás haciendo que se cumplan. El segundo hábito sería registrar tus avances, tus ideas, tus pensamientos. Y obviamente para eso también creé un producto que se llama el Cuerno de Sueños que es justamente y exclusivamente para anotar nuestros pensamientos, nuestros, nuestros sueños, nuestros logros, nuestros aprendizajes. Es súper importante tener un registro de estos pensamientos, de lo que sentimos, de lo que pasó, de lo que nos gustó, de lo que nos gustó también para poder ir analizando cómo es la vida que hoy tenemos y además también poder crear nuevas técnicas y planes para lograr metas. Porque a veces no todo sale como pensamos, eso es súper normal, pero por ahí, de por ahí fijamos un objetivo y pensamos que iba a ser, tipo, súper fácil, a pesar de tener todo un plan súper mega detallado, pero finalmente no lo logramos. Y ahí es donde entra lo que pensamos, lo que sentimos, lo que, lo que pasa, digamos, por nuestro cuerpo acerca de este objetivo y capaz hay alguna cosita que yo tengo que cambiar, que de por ahí no me deja tranquila, o sea, no o sé, sea, como que no estoy segura de que sea realmente así, o sea, es algo normal y puede pasar de por ejemplo el viaje que estábamos hablando en el, en el hábito número uno de por ahí yo dije 15 días y en este momento de mi vida pasó algo el mes pasado nomás y yo por X situación prefiero no, no es el momento de por ahí me poner una semana y capaz no en agosto, capaz me voy a ir recién en enero, o sea, pueden ir habiendo modificaciones en estos, en estas metas, en estos objetivos y por eso es muy importante que nosotros vayamos registrando esos avances para poder ir tomando decisiones en la marcha y no dejar nomás como un objetivo que no se está cumpliendo, sino que analizar por qué no se está cumpliendo. Y también eso nos ayuda a tomar decisiones de forma consciente y no sentirnos mal, o sea, no sentirnos así como que, ay, no pude cumplir, no lo logré, o sea, como que no, no hay necesidad de llegar a esa sensación. Y más otra vez, porque el objetivo es para mí misma. O sea, yo no tengo por qué justificarme con nadie si no logré ese objetivo. No le tengo que dar explicaciones absolutamente a nadie. Bueno, como tercer hábito tenemos organizarte, planificar, proyectar. Este es el secreto, no hay otro. Anticipando un paso ante todo optimizamos, ahorramos tiempo, estamos seguras, tranquilas con lo que va a pasar porque sabemos qué es lo que va a pasar. Obviamente los imprevistos siempre van a estar, eso es casi inevitable en esta vida, pero por lo menos nosotros vamos a tener esa organización, esa planificación que nos va a ayudar a tener esa tranquilidad. Y para eso el plan de acción son tareas que nos ayudan a organizarnos, que nos dan esa posibilidad de planificar acciones para que las cosas pasen. Y más que nada también saber ¿Cuánto dinero necesitamos para que esas cosas pasen? Eso es lo más importante me parece, que también son factores muy importantes a la hora de no lograr los objetivos, de por ahí no estamos haciendo conscientes algunos factores que nos limitan, o sea, analizar también esa parte de por qué. Como cuarto hábito, capacitate, invertir en vos es la mejor forma de generar un impacto en tu vida. Aprender es algo que nunca, pero absolutamente nunca vamos a dejar de hacer, yo creo que ni de viejitos, solo tenemos que estar con la predisposición correcta y estar abiertas a recibir lo nuevo para que cada vez estemos más cerca del lugar donde queremos estar. Depende absolutamente de nosotras dejar entrar esa nueva información que nos va a ayudar obviamente a cumplir esos sueños. Y también para saber en qué yo me quiero capacitar me tengo que preguntar ¿qué es lo que me falta? para estar donde yo quiero estar, ¿y qué necesito para eso?, justamente analizando mis objetivos, eh, analizando mis pensamientos, yo me puedo ir dando cuenta, ah mira, yo esto no sé muy bien, yo acá podría potenciar mis conocimientos, entonces son respuestas que yo voy a ir encontrando de por ahí en profesionales que te puedan acompañar en el proceso, además también en muchos casos queremos y necesitamos capacitación constante, o sea, a mí personalmente el apoyo de mi psicóloga me ayuda muchísimo. También el de mi nutricionista, también el de estar escuchando de estar informándome, buscando información sobre temas que me interesan. O sea, es como que yo le estoy dando lugar a todo eso porque a mí me interesa tener ese impacto en mi vida. Como hábito número 5 tenemos el famoso cliché. Cuida tu salud, hace ejercicio, come sano y toma agua. Sinceramente, Hoy en día esto ya es un cliché, pero es una necesidad. Es la manera para poder estar enfocadas, cuidar nuestra mente, evitar el estrés, buscar equilibrio. Algunos siguen considerando que es, no sé, como que no influye tanto, pero sinceramente yo creo que al comer mejor, al hacer ejercicios, al cuidar justamente nuestra mente, nuestro cuerpo está mucho más liviano y tenemos más capacidad de enfoque. En el caso, por ejemplo, de cuidar nuestra mente, algunas personas todavía siguen considerando que uno está loca si se va a la psicóloga, o sea, como que sí estando así, como que ¿te vas a la psicóloga? ¿estás loca? La verdad que es para mí eh, un tema muy particular en el sentido de que cada uno tiene que hacer lo que le, le sirva, lo, lo que le funciona. Yo me veo la psicóloga desde que tengo 18 años, hoy tengo 36, o sea, hace 18 años que me veo la psicóloga. No me da ni una sola vergüenza decirlo porque me ayudó y me sigue ayudando un montón. Habrán eh, habido épocas donde me fui casi todas las semanas, ahora por ahí estoy cada 15, a veces hago dos, 13 días y después paro otra vez, pero yo siento que esto me ayuda porque yo me voy conociendo mejor, me hace sentir súper bien y me da ese espacio para mí y para poder mejorar también en mi entorno. Esto les doy como un ejemplo, nosotros tenemos que encontrar qué es lo que nos ayuda a nosotras mismas justamente a cuidar nuestra mente, a evitar ese estrés y la parte de encontrar el equilibrio en la alimentación y en la salud es priorizar también un poquitito nuestro cuerpo, nuestra, nuestra salud integral que nos va a ayudar muchísimo. Y como último hábito diario, cuida tu dinero. Así como cuidamos el cuerpo, también tenemos que cuidar nuestro dinero. Ser conscientes a dónde se va mi dinero, a dónde yo quiero que se vaya y hoy dónde está. tenés ahorros, tenés inversiones. ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? Sumalo a tu lista y analiza qué te falta para lograr. Estos son los seis hábitos que me parecen más importantes Pueden ser más en tu caso o capaz menos, que por ahí algunos, algunos hábitos ya los tenés incorporados, pero lo más importante es que reconozcas cuáles son esos hábitos que debes implementar y empezar hoy tu camino a la tranquilidad financiera. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si querés recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianabarte.com Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.